0: sur Radio Classique. Les Classiques de l'économie, c'est chaque matin sur Radio Classique pour voir, pour découvrir des, des points clés de la science économique et c'est avec vous Natacha Vallade. Bonjour Natacha. Bonjour François. Doyenne de l'école de management de Sciences Po on va parler de la saisonnalité ce matin alors d'abord dites-moi un petit peu de quoi il s'agit. Alors la saisonnalité tout le monde sait, il y a l'été l'automne, l'hiver et le printemps et eh bien pour les données économiques c'est exactement pareil, cette cyclicité qui revient avec une certitude et eh bien elle va avoir un impact sur nos comportements, sur les prix, sur la croissance. Il y aura une régularité de tracé. Et c'est qui... très visible Alors C'est très visible, et le fait que ce soit très visible et très prévisible, c'est très très bien, parce que ça nous permet de ne pas tomber dans le panneau. Mmh. Des, des impressions qu'on peut avoir quand les ventes augmentent d'un coup, ou quand les prix diminuent d'un coup, oui. et qu'on aurait tendance à se dire ah chouette, les prix baissent ou, ou, ou voilà la croissance revient. Alors c'est bien de prendre des exemples de marché pour qu'on puisse comprendre. Euh, le marché immobilier résidentiel, par, par exemple, c'est très vrai aux États-Unis. Les prix augmentent chaque année au deuxième et au troisième trimestre. Ah, bon à Donc savoir. si vous avez le nez dans le guidon mmh. et que vous, vous dites ah tiens ah, les prix augmentent, mince qu'est-ce que ça veut dire est-ce que je vais vendre mon appartement ou est-ce qu'il faut que j'attende Non en fait c'est plus vrai pour les maisons que pour les appartements d'ailleurs. C'est tout à fait lié à des choses très intuitives. La rentrée scolaire, le fait qu'on se marie au printemps, mmh. euh, les mobilités géographiques qui sont calées sur ce calendrier. Plus facile de déménager l'été qu'au milieu de l'hiver. Bah, évidemment. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces micro-phénomènes qui pourraient nous, nous tromper. Alors, un autre exemple, c'est un exemple très connu aussi, les ventes de détails. Les ventes de détails, à Noël, on en sort de cette période. Ça, ça boume. Puisqu'on fait des cadeaux et donc on dépense beaucoup, on a souvent épargné pour, etc. Donc, les si on regardait, si un conjoncturiste s'amusait à regarder sans avoir conscience de la saisonnalité les ventes du mois de décembre, à dire, ah chouette, ça y est, on a une reprise, waouh, on va éviter la récession. Donc attention, ça nous donne une forte information. Et sur les marchés financiers. Il y a un effet qu'on appelle l'effet de janvier, et en janvier, les actions ont tendance à surperformer. c'est peut être un petit peu moins vrai dans le... cette année. Enfin, on verra. Enfin, si c'est vrai cette année aussi, donc elles surperforment. On dit mince, ça y est, euh, les marchés repartent. Que se passe-t-il On digère plus les mauvaises nouvelles. Et bien, on sait pourquoi, parce que euh, en décembre, on remet on un parfois... peu les compteurs à zéro. Voilà, c'est parfois mmh. pratique de générer des pertes pour ensuite euh, ne plus les avoir, ou alors le window dressing, par exemple, de dire voilà, j'ai quand même des comptes solides parce que j'ai plus ces. De qui. Mmh. Donc, c'est des petites stratégies qui ont un impact sur les développements de, de marché. Et il faut faire attention au fait que ça n'est pas pareil quand on parle de la saisonnalité, c'est à différencier des cycles économiques. Ah, complètement. Un cycle économique, c'est justement quelque chose qui répond à ce qu'on ne peut pas exactement prévoir, avec des, une périodicité comme en général un peu plus longue. La saisonnalité, elle peut être hebdomadaire, mensuelle et annuelle, mais mmh. le cycle, il répond à toute une logique qui ne se répète pas de façon identique. La saisonnalité, c'est quand même très très répétitif. Alors, quels sont les composantes de cette saisonnalité Alors, euh, la saisonnalité, il y a quatre éléments. C'est un peu le, la façon dont on regarde les choses. Il y a une composante euh, à long terme, ce qui est vraiment lié, on peut dé-saisonnaliser à très long terme. Euh, une composante alors cyclique, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous venez de me raconter Mais mmh. quand même, il y a une composante qui est liée au, au cycle, une composante irrégulière, et une composante, justement, saisonnière. On peut décomposer l'évolution des séries temporelles dans ces différents facteurs. Et donc, la composante saisonnière, justement, en fonction de ce qu'on imagine, mais il faut qu'on ait un peu de réflexion pour se dire, ben, cette saisonnalité des soldes de janvier, par exemple, oui. elle est annuel La saisonnalité, je sais pas, du, du nombre d'heures travaillées dans la semaine euh, en fonction des RTT. J'invente un peu là, hein, mais, mmh. mais, mais elle est peut-être plus mai, forte peut voilà. Euh, voilà, du pont du mois de mai. Ou alors dans la semaine, c'est peut-être plus fort le vendredi que mmh. le lundi. Donc il faut qu'on exerce un petit peu de, de raisonnement là-dessus. Et puis euh, on, on corrige, on les corrige à toutes les fréquences possibles. Et ensuite on a une information Purifié. Donc, on peut lire avec beaucoup plus d'aisance de, de, et, de, et de confiance. Et donc, il y, y a des méthodes, j'imagine, pour mesurer cette saisonnalité Oui, ça, c'est un truc de geek. Il y a des, <rire> des, des, des modèles qui vous, sont... <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas, les modèles ont évolué. Quand j'étais jeune, on avait une, une méthode qui s'appelait les modèles ARIMA, c'est des modèles autorégressifs qui revenaient vers la moyenne, bref. Maintenant, c'est des ARIMAX13, donc voilà, <rire> plein d'acronymes. En tout cas, tout ça est très très maîtrisé entre les mains des statisticiens et on peut vraiment dormir tranquille parce qu'on on arrive à extraire ces mauvais signaux des, des bonnes informations sur les tendances. La saisonnalité, ce matin, c'était votre chronique, les classiques de l'économie. Natacha Mala, je vous dis à demain 6 h